0: Oi galera, bem-vindos a mais um Geek Entrevista e hoje comigo aqui a Paula Tebet, é especialista em redes sociais, em marketing, enfim, ela vai falar um pouco com a gente como é que a gente se comunica sem entrar em choque aqui, né? Boa tarde, tudo bem?
1: Boa tarde, Luciano, obrigada pelo convite, muito legal o seu canal, uma honra estar aqui compartilhando conhecimento com vocês, falando um pouquinho sobre redes sociais o que, que a gente faz, o que, que dá certo, vamos nessa.
0: Obrigado, eu que agradeço. E como é que você entrou nessa, como é que você chegou a, a tocar as redes sociais como uma carreira?
1: É, essa, essa, esse papo até é legal, porque no início eu nem achava que eu deveria trabalhar com rede social. Eu produzia bandas, era produtora de banda, trabalhei no Jovem Pan, fiz uma opção de coisas assim no início mesmo, né? hoje eu já estou com 40 anos, mas no início, quando eu comecei a estagiar, eu tinha muito essa pegada de, de eventos, de, de rádio, e eu produzia muito evento e banda, e eu comecei a divulgar no Orkut, nem existia plataforma de negócios, anúncios, ads, divulgava no MSN, no Periscope, e eu não imaginava que aquilo poderia ser um trabalho, né? eu sou formada em jornalismo, depois que eu fiz marketing, fiz MBA em marketing, eu me apaixonei pelo marketing, e fui me especializar no online, Adorei, sempre, sempre quando é, tinha um online, alguma coisa, eu queria saber o que se trata, o que, que é Mirk, o que, que é isso, eu esperava dar meia-noite para aquele barulho da internet de tipo, se conectar mais barato, eu era só nessa época. E aí eu comecei a, a ver que aquilo era uma plataforma de negócio, quando eu já trabalhava na parte de comunicação do Palácio Guanabara, do Governo do Estado do Rio, trabalhei oito anos, e eu comecei lá na parte de comunicação marketing, e comecei a fazer mídias sociais paralelamente, fora do, do governo, pegar uma academia, peguei um projeto chamado Música Brasília do BNDES, que é com uma cravista incrível no Brasil, que é a Rosana Lanzelotti, comecei a fazer uma porção de, de gestão de redes sociais sem existir nem presidente nas redes sociais, nem anúncio, ads, nada disso. E eu comecei a ver que as pessoas perguntavam sobre isso para mim, Paula, você que entende... Poxa, como é que eu faço aqui nessa rede social e isso aqui funciona? Eu comecei a dar consultoria gratuitamente. Eu falei, poxa, isso é um negócio. Mas eu sempre fiquei nos bastidores, eu tive um rosto na lata eu é, fazia para terceiro, tive agência, até que uns seis anos atrás eu comecei a querer me posicionar como especialista, porque eu já tinha muito certificado, muito curso, já tinha resultado com cliente e não levava isso como priori... né? com prioridade na minha carreira. E aí eu comecei a fazer a minha rede social, eu como marca pessoal, né? E dar conteúdo, mostrar o que eu carregava, o que realmente né, eu acreditava, ensinava e tinha de resultado. E funcionou. Comecei no Snapchat, fui, fui trazendo audiência para o YouTube. Na verdade, isso há é seis anos, né? YouTube é mais recente. Eu tenho dois anos no YouTube. TikTok é um, né? Aos pouquinhos a gente vai se posicionando. Mas no Snapchat e Instagram... Eu como marca já tenho cinco anos E aí as coisas começaram a funcionar né? Vir pessoas querendo aprender Aí fiz curso Hoje eu dou palestra, treinamento Mas foi assim, lá No início uhum. Da gente social
0: é, Red so Orkut, tinha IRC, tinha o ICQ É isso? Oh, oh.
1: É isso? Oh. É, oh. é, usava muito, cara Muito legal
0: é, também.
1: Mas todas essas redes,
0: o Mickey, aquele bate-papo da UOL, né? É, as é. salas de chat também, as é verdade. E você, é, você vê essa questão da, é, do marketing digital hoje como uma consultora, mas ensinando as pessoas a usarem elas mesmas, elas fazerem elas mesmas, ou você acha que existe a necessidade de ter... Um, um profissional por trás da empresa para cuidar da...
1: Então, não existe certo e errado. Existe a sua rotina como empreendedor, como profissional, como marca. É você pensar, eu vou dar conta de aprender a aplicar, de fazer de, de maneira certa, porque hoje eu ensino, não pra, apesar de eu dar palestra, treinamento para agência e profissionais de marketing, meu foco principal são empreendedores e profissionais. Então, pessoas que vão realmente gerir sua própria rede social, né? fazer a gestão. Eu dou consultoria para quem não sabe nada, quem está começando zero, para quem já se posiciona, mas não sabe estratégia, vai no, no automático, o que, que pode fazer para atrair visibilidade e vendas. Não precisa ter uma agência. Você consegue, sim, gerar conteúdo, responder, né? criar um relacionamento ali dentro, fazer vendas. Pode sim, você consegue, eu tenho várias situações, né? Eu tenho depoimento do LinkedIn, do destaque do Instagram no meu site, várias marcas e profissionais que têm resultado. Uhum. Mas se você não tem tempo, não gosta, não quer, você não pode abandonar, você tem que dar, né? Você tem que fazer essa presença, porque as pessoas... O brasileiro tá mais de nove horas por dia nas redes sociais, você não pode deixar de se posicionar porque seu cliente tá lá. Uhum. Mas você precisa de ajuda, então vamos delegar e contratar. É, mas não significa que você precisa ter, tá? É uma coisa de, de rotina, de vontade, se você vai encaixar aquilo dentro da sua programação de trabalho, acho que é importante, né?
0: Ah, sim, tá todo mundo é. lá dentro. Agora, eu sinto, eu, eu não sei, é uma impressão minha, pode ter um viés de confirmação aí, eu sinto que algumas empresas ainda trabalham as redes sociais, e algumas pessoas também, tá? Não é ma macro, micro, dá na mesma. É, redes sociais, muito como se trabalha a mídia de massa. Eu falo e todo mundo ouve. É. E, e, assim, e muitas vezes, para algumas empresas, existe essa dificuldade de... É, é, do interpessoal, do relacionamento mais, mais micro, tipo aquela coisa que a gente ouve falar que a Netflix faz com uma pessoa ou outra de vez em quando, dá uma cutucadinha. Eu mesmo já tive uma brincadeira com o Netflix que entendeu uma referência que eu mandei e me devolveu outra referência, foi muito engraçado, coloquei em tudo que foi lugar, mas assim... É, existe um meio termo entre ser pessoal e ser massificado?
1: É, o, o que a gente tem que entender, sim, que as redes sociais elas vieram, de fato, para aproximar a marca do potencial cliente, de uma maneira mais informal. Então, não é você. Eu vi muito isso na pandemia. Você falou, né? muita gente ainda não faz né, esse relacionamento eu vi na pandemia muita gente me procurando, para você ter uma ideia, Luciano, na pandemia, em si, agora, depois de quase dois anos, que eu voltei a prestar consultoria, devido à demanda imensa que eu tive de palestra, treinamentos, é, para empresas grandes, até a AstraZeneca, eu, assim, jornal global, assim, eu, tive, eu tive que realmente mudar um pouco, eu neguei da aula para a FGV, que é onde eu fiz meu MBA, porque eu não daria conta, muito empreendedor, é, nem ao menos o WhatsApp, que é o meio de comunicação que o brasileiro mais gosta de se comunicar, estava se posicionando. Um restaurante isso não entregava, não tinha esse canal. Então eu vi que tinha muita gente com essa deficiência hoje. Ainda tem acham, as pessoas acham que vão criar um perfil em alguma rede, colocar expor seus produtos e tá ótimo. Eu já me posicionei, né? E a, e a concorrência é absurda. Hoje, mais de 66% das pessoas abandonam, não consomem mais um serviço ou produto com, devido a um atendimento ruim. Então, a rede social não é postar e sair correndo, né? É você dar uma atenção especial. Então, hoje, existem N maneiras da gente criar é, conteúdo que vá transformar isso em venda, né? Porque existe um processo até a venda. A, a pessoa precisa confiar, seja no profissional na marca. Para confiar, é preciso gerar esse relacionamento que a gente está comentando aqui. Como que a gente vai gerar esse relacionamento? Por que, que eu vou consumir de uma marca um profissional, um advogado que está nas redes? É, se eu posso botar no meu grupo de família, pedir indicação boca a boca, né? Porque eu criei, ele tá me dando conteúdo gratuito, por isso que eu criei um relacionamento com ele, ele me ensina, ele me motiva, ou sei lá, a rede dele me entretém de alguma maneira, então tá gerando algum tipo de valor, prendendo atenção, e isso gera né, esse relacionamento, aí na hora de vender fica mais fácil, então tem que pensar na dor de quem segue, poxa, se eu seguisse a minha marca, o que, que eu gostaria de ver? Será que é só o produto ou será que eu estou mostrando benefício? Olha, esse aspirador de pó, ele aspira em rapidinho. Você ganha com, o que com isso? Tempo. Então você começa a mostrar outro tipo de valor, né, com conteúdo para gerar esse relacionamento. E
0: é engraçado isso, sabe? É... Eu fiz colegial técnico de publicidade. Olha quanto tempo faz isso. Propaganda cria necessidade. Não, ah, não cria. Não, não cria. A necessidade tá lá. A propaganda inventa é? algo que cubra a necessidade. Aí vem a pirâmide de o não vem? É toda, toda a teoria mais rebuscada, mais lapidada. Mas... E aí, publicidade? Você tem necessidade de, de, de alguma coisa? A publicidade vai... A Coca-Cola cumpre o quê para você? Ah, mata a minha sede. Mata nada! Aquele troço tem mais sal do que... Você... Fala aí, o que, que a Coca-Cola faz? Ah, me dá jovialidade, me dá uma sensação de... Ah, tá, então... Ah, beleza. É e e uh, o que você está me descrevendo é exatamente isso 30 anos depois? Quer dizer, é. É, a nossa necessidade não mudou. O que mudaram foram os meses que a gente chega nela, é isso? É, a,
1: a, por exemplo, vou dar um exemplo das mídias tradicionais, né? Outdoor, revista, jornal... Quem que vai ter uma, uma referência, uma métrica tão fácil e gratuita como uma rede social? Você tem comentários, você tem compartilhamento. Você vai no outdoor, quem, comenta, quem foi lá anotar o um, um telefone? Quem foi e abriu aquela, aquela editoria de uma revista da Vejinha aqui, que nem existe mais? Mas eu tenho um, uma, um case bem legal de um restaurante no Rio de Janeiro, a, o Brasseri, Cidade Nova, que eu fazia essa... Da parte de marketing, eu falava assim, olha só, vocês gastaram, sei lá, 7 mil numa, numa publicação, eu quero que vocês, a partir de hoje, anotem, todo mundo que entrar aqui, você pergunta, você veio de quem? Ah, eu não, eu passei e vi, um amigo me indicou que eu quero saber de onde essas pessoas estão vindo, se vão vir daqui do, dessa propaganda que vocês fizeram, zero, zero, porque não tá mais, não é mais isso, Esse, é lógico, né, Paulo, então não pode mais fazer um outdoor, um bãs-dó. não, óbvio que existem, né, estratégias unidas, né, o offline com o online juntas, né, mas a gente não tem comparação com o alcance, né, com o investimento que às vezes é baixo ainda, né, a gente não sabe até quando e o retorno que isso dá, né, a segmentação do público é absurda.
0: E fazendo direitinho, a credibilidade também, porque você vê um Exato. outdoor e fala, ah, tá tentando me vender, né? Isso, total. E quando e eu tô e, conversando eu, com você.
1: É, e eu, eu falo muito isso, né? É, tem que ter coragem para você mentir no online, né? <risos> no offline, você já tem que ter uma cara de pau. Você imagina, eu vou por online e mentir. Eu, eu, olha, eu, eu dei uma consultoria para um DJ conhecido e ele falou assim: Paulo, você acredita que uma blogueira alugou uma casa? Eu tava participando dessa, desse dia, teve um evento e depois ela foi fazer a foto no dia seguinte. E ela disse que a casa era dela? Falei, não é possível, como é que vai na gente falar que uma casa que ela alugou é dela? Sim, é, é, tem que ter realmente uma coragem para mentir no online, meu Deus. Para
0: descobrir isso, 10 minutos no, no, em qualquer é. Google, mata, né? Meu e, meu Deus. e assim, nesse mercado de comunicação, é, o que existe de mais, assim de mais lenda urbana, de mais falacioso. Não, faça isso e você ficará rico!
1: Ai, cara, é, tem muito, né? Tirando assim. a
0: monetização do YouTube, hein? Isso é, não vale.
1: É, isso existe. E do Kawaii, que ontem eu tô, eu tô um mês no Kawaii, tipo, ganhei 15 mil seguidores, ganhei 300 reais em um mês, assim. No, no, assim, eu falei, ó, se continuar nessa proporção, eu tô curtindo. Aí tá pagando, mas assim, eu acho que é muito guru, é, é muita promessa, eles pegam a, a, essa ideia da copy, né? da copy que vende, e fica um modelo único, que todo mundo copia, né, Ó, você vai mudar a sua vida, vou dar até um exemplo de uma agência que, que foi fazer um lançamento de um curso meu, hoje eu não trabalho mais, que eles colocaram assim, não, porque vai mudar a sua vida e você vai, eu falei assim, não, olha só, Primeiro conselho, nem se a pessoa vai aplicar, né? Eu posso, acho que vale botar os depoimentos de quem aplicou e teve resultado. É, os erros que as pessoas cometem nas, nas redes sociais. E aí, toda a cópia mudava, porque não dá. Ela, ela tem que ser uma coisa verdadeira, com a essência, né? Com a, a autenticidade do profissional. E eu vejo que... Eu, nem, eu, eu não tô nem falando de, de uma pessoa ou outra, de uma fórmula ou outra, mas assim eu acho que as pessoas acham que é fácil você ir para a rede, criar um curso, né, eu tô sei lá, dois anos, três anos, nunca fiz é, seis dígitos, né, que é cem mil, né, num, numa, num lançamento, e assim, eu sou da área, eu tenho muito, mais de 100 vídeos de resultado, de marcas, cara, não é fácil, entendeu? E as pessoas estão saturadas também, a gente para caraca vendendo curso, ninguém aguenta mais curso, essa pandemia mesmo que saturou, é, se, os meus são rápidos e práticos. Eu falo, ó, a maioria deles você acaba em três horas. Não tem negócio de hora-aula, não. Eu odeio o negócio de hora-aula. Bota hora-aula para vir botar mais caro, valer mais. Eu falei, não, deixa que estão mais barato, cara. Porque ficar falando do marketing lá do, do, dos quintos inferno, entendeu? Ah, porra. Que vale agora?
0: A guerra das colas, né? Da, da década de 40, 30, não sei.
1: Pô, cara, pelo amor tem nexo, cara
0: ah, não, é, é, eu vejo assim é, eu tenho visto muito isso que você tá falando, ou, a fórmula pronta por exemplo, eu entrei no YouTube em junho, eu nunca tinha ah, feito, agora?
1: É, não, verdade. junho
0: do ano passado, ah um assim, ano é um eu ano, é, tô eu um também, ano, dois anos mais
1: ou menos meu.
0: e, e assim eu nunca tinha mostrado o rosto no trabalho sempre escrevi e aí não porque você vem em seis meses você faz não sei das quantos você consegue os mil em um ano você consegue cem mil e não sei da... aí é? nossa aí eu consegui os primeiros mil inscritos em três meses eu falei nossa é agora né porque é rápido, em seis, é. meses, sim, seis meses seis meses e um ano, é, dá para o pulo do gato é em um ano em três, vamos contar aí que o pulo do gato vai ser... Vai, se ela exagerou, se a pessoa exagerou, um ano e meio... Ó, tô há um ano e dois meses. Até agora, nada. Até agora, tô ralando. <risos> aí, você vai ler os estudos do YouTube. Passa dos mil, YouTube abre os braços. Vem, querido! Ajuda pra caramba, né? <risos> Vem comigo que eu te ensino tudo. Eu fiquei tão irritado com isso. Vem eu gastei. Capim. Ah, eu, eu gastei tanto tempo ouvindo picareta, tanto... se eu te conhecesse antes. Tem tanta é. gente famosa ruim, mas ruim de maldade, não ruim de... É, exatamente, exatamente. Eu não, eu não sei
1: como consegue ter, ter essa cara lavada de, de vir falar alguma coisa. É, eu, assim, eu não gosto de falar de por exemplo, eu vejo alguns profissionais fazendo post falando de quem faz não sei o que, quem faz não sei o que lá isso eu não gosto, mas eu não consigo entender como que a pessoa fala umas
0: barbaridades, entendeu? se posiciona de coisa que não é Também se tem eu sou um pouco mais calejado, a barba está tá um pouco menos grisalha eu caio numa dessa eu estou cortando os pulsos hoje que é isso, aí Beleza, aí começa a fazer os cursos. Ah, qual é a média para começar a tirar um salário, um, um sustento do YouTube? Ah, se você trabalhar direitinho, cinco anos. Que pô, é trabalho. É, a é, média pô. do YouTube para um YouTuber se solidificar no mercado e não ficar flutuando, não ficar... Não, não é... vai
1: tampar de um ano. Não existe isso, gente. Um ano está... Então,
0: sim... E aí eu fui começar, comecei a pegar tudo que eu aprendi e passar para os amigos que não tinham chegado a mil inscritos.
1: É, a gente aprende da, na marra, né? E, assim, as redes sociais elas ensinam mesmo, né? Tem o um hum. site do Instagram que ele te ensina a fazer uma loja, ele vai te ensinando. Assim, tem tem essa, esse passo a passo, óbvio, né? É, não tem assim, a estratégia em si tem a ferramenta, as funcionalidades, um passo a passo. Né? Mas vale a pena, eu já indiquei até, ó, gratuitamente você consegue fazer um plano aqui no Instagram, né, no site deles e
0: tal. E não dá para fazer dinheiro com o Instagram? Desculpa te interromper. Não,
1: não interrompeu não. Dá, dá para fazer dinheiro com o Instagram. Assim, vamos lá, o Instagram monetizar, como o YouTube, o, o Kawai, o TikTok, ele tá, na verdade o TikTok não monetiza ainda no Brasil, né? Ele. Uhum. Eles estão ainda... As marcas é que pegam muito influenciador até pequeno lá no TikTok e, e tal. Tá. Bom, o Instagram, agora, que sabendo disso, até o LinkedIn, né? Que já tem agora opção para criador de conteúdo, sabe que o futuro né, das divulgações, dessas marketing de influência é importante. Ele fez um marco, um tal do selo, não sei se você viu isso no Instagram, selos. É, vou, ele primeiro está testando, né? habilitou para mim, habilitou para alguns criadores de conteúdo, até fiz um vídeo no, no meu canal sobre isso, né? que muita gente pergunta, não está habilitado para todo mundo, foi escolha mesmo do Instagram, para testar, ganhar dinheiro na live, eu já testei, já ganhei, né? eu posso fazer live com selo, né? a pessoa escolhe o valor que vai, me do, vai doar, de acordo com o meu conteúdo, se eu quiser fazer uma campanha, alguma coisa, aí você ganha lá, e tem um marco, que eles fizeram agora no mês que passou, 500 dólares você poderia ganhar, eu consegui, eu, eu fiz as ações, É uma semana uma live de 15 minutos não sei o que lá, na outra uma collab, uma live com alguém, uma live colaborativa de até uma hora depois o marco era fazer uma vez por semana uma live sobre um assunto lá, é, é, habilitando o selo, e aí você fazendo dentro do prazo, né, agora acabou, não tem mais marco, tem que esperar até quando você ganhava esses 500 dólares. Isso é uma coisa ação do Instagram, que eu acho que vai vir com força até o Reels, né? Uhum. Agora, sobre ganhar dinheiro de outras formas, eu tenho vários é, alunos que eu posso citar aqui, vou dar um exemplo da que eu falei agora, Bibelú Seleções, que é uma loja que era só física na Barra da Tijuca, agora tá online, explodiram, assim, vende muito pelo Instagram Loja Infantil. É, uhum. Tem outra aluna também aqui de Niterói que ela ela mudou totalmente a carreira na pandemia, ela tinha uma, uma coisa presencial também, começou a vender online, ela disse que tá tirando 20 mil por mês, eu falei, caramba, tipo, um ano de pandemia, falei, eu fiquei, sim, impressionada, ela, Paula, ela começou a fazer coisas de chocolate, né, só que tudo personalizado, então, no ovo de páscoa, ela bota uma foto da criança com não sei o que, tudo diferente, né, bem legal. Show. Dá para ganhar dinheiro. Eu ganho como? Além da monetização agora da live, eu ganho vendendo meus cursos, consultoria. Então, é uma estratégia que eu falo sempre assim, você tem que ir todo dia falar de venda, né? Mas sempre não... Eu, eu não chego todo... Gente, compra aqui! Aquele marketing de vendas, eu não gosto. Mas eu vou e mostro uma, um pós-consultoria que eu estou enviando agora eu tiro uma foto da consultoria que eu estou fazendo, o treinamento da empresa que eu acabei de ministrar. Então, assim, é aquela venda. Poxa, que legal, pô, ela é autoridade. Pô, ela não para. Quando eu, quando eu fizer, então, uma menina hoje me mandou no direct. Fala como é que eu vi uma amiga minha fazendo a consultoria, eu queria saber como é. Então, é, é, acontece a venda mesmo no Instagram, acontece mesmo, assim, as pessoas se identificam.
0: Por outro lado, o seu Instagram está indo bem, obrigado. Você ah, acha que o Facebook sim. já era? Não,
1: vamos lá. Essa essa pergunta é boa mesmo, porque muita gente fala e muita gente pergunta, hum. né? Que o Facebook já era. O Facebook no orgânico, nas páginas que antes a gente tinha um alcance muito legal, até páginas conhecidas hoje com um milhão tem cinco curtidas, né? Mas ele ainda assim a gente não pode descartar. Por quê? Na na, na teoria, não, na prática mesmo, assim na, nos números do Facebook, ela, ele continua crescendo. O Instagram agora aumentou a velocidade de crescimento né do que o Facebook pela primeira vez, né, esse ano, mas o Facebook ainda tem o dobro de usuários ativos, né, mais de 2 bilhões. Se a gente usa para a nossa página uma estratégia de anúncio, de segmentar, quem tem público adulto e idoso não pode estar fora do Facebook. Uhum. Né? E não é só por isso, né? porque se você investe, você está segmentando, ah meu público é idade tal, interesse, gênero é, e tudo mais, localização, bairro, e você lá investiu a sua, o seu post, você vai ser muito mais assertivo que o Instagram. Você pode ter certeza. Não é à toa que mais de 90% dos profissionais de marketing usam como primeira estratégia de venda anunciar no Facebook. Né? Facebook e depois Instagram. Mas, só para só finalizar essa parte, assim, é, tem outra coisa também boa de não abandonar o Facebook. Porque é, o Facebook, ele vê muito você ativo ali, para ele te dá um suporte. Inclusive, eu tenho um vídeo no Facebook, no, no YouTube, que fez um bafafá, que é como falar com o suporte do Facebook. Só que na pandemia, ele existe ainda. Tanto que eu falei com uma pessoa mesmo essa semana, né? Eu tenho esse acesso, mas nem toda página tem. Na pandemia, eles limitaram esse acesso, por conta de todo mundo online, é loucura. Então, o que eles estão dando prioridade? Para quem está ativo na plataforma, uhum. para quem é, investe ali, é, quem está fazendo post diariamente. Então, não dá para abandonar, porque o suporte do Facebook fala do Instagram. Eu já falei do, do Instagram para o suporte lá do Facebook, é a empresa. Eu tenho um e-mail, até tem outro pedido no YouTube que eu falo disso, do e-mail que o Instagram me mandou, né? É o suporte do Facebook, mas sobre o Instagram, dando dicas né? do que fazer lá no Instagram e tal. Uhum. Então, assim, é, por mais que a gente tenha enjoado, e Facebook tá isso, Facebook tá não sei o quê, eu não gosto, não... É, a página está ruim, mas ainda tem estratégia, como, por exemplo, estratégia de grupo. Existem grupos, pessoas que monetizam grupos, eu pago um grupo dentro do Facebook que é R$99,00 todo mês para o profissional me dar uma, um conteúdo, uma aula, uma live, uma consultoria, alguma coisa todo mês nesse valor lá dentro. E as pessoas fazem networking e se ajudam ali, tem, sei lá, 400 pessoas. Eu botei na ponta do lápis aqui, é mil reais você tem que pagar, né? mas você paga dividido no ano, né? Então, é R$ Eu pago, acho que é em 10 vezes. Eu falei, não sei se é 12 vezes, mas acho que é R$ mil, é mil reais mesmo. R$ 1.000,00 total. Se você bota R$ reais para. Vamos supor que ele deu 100 inscrições de graça. Né? 300 vezes 99, eu sou Eu sou filha de doutora em matemática, mas sou péssima. Vou ter que usar. Aqui, <risos> por favor. mil 1.000,00. Ah, mas R$ bota 3 zeros, né, Paula? Pô, só botar 3 zeros. Mas tá. R$ 300,00,00,00. Né? Mil reais vezes 300 pessoas, não é isso?
0: 300 vezes 100,
1: é. E não, ele tá, ele tá com 600. Vamos tirar vamos botar 500, tira 100, de graça. Gente, olha isso, meio milhão. O cara ganha por mês. Por mês não, por ano. É um absurdo, né? assim mas E tem outra, eu tenho uma a Andresa, dica em dica, que é uma aluna minha de Orlando, ela, ela começou só dando dicas de Orlando, ela mora lá. Hoje ela virou uma agência mesmo, o blog dela tem milhões de visualizações e ela tem um grupo no Facebook. Ela tem, sei lá, 35 mil pessoas no grupo. Ela falou, Paula, é um relacionamento que eu criei de comunidade ali que quando eu preciso, eles me ajudam. Então eu falo assim, gente, eu preciso que vocês vão lá nesse post aqui, lá do Instagram, clica aqui nesse link, me ajuda lá, porque tô, tá rolando isso. Olha, eu tô vota aqui para mim, sabe? Me ajuda... A... Então, assim existe esse, essa estratégia que o marketing está dando muita atenção de grupo.
0: Uhum. Outra coisa que eu acho um tanto... É, lógico, não é reserva de mercado, mas não é, mas é. é as redes estão com uma certa restrição para se interrelacionarem, por exemplo, indicar um vídeo do YouTube no Instagram, indicar o link do Instagram no YouTube, ou a qualquer um dos dois no Twitter, e
1: por aí é. vai.
0: Isso é problemático ou é assim mesmo? É.
1: Não, tem duas coisas, né? A gente até chama de transmídia. Eu faço uma coisa que funciona muito, eu acho que por isso que eu tô monetizando. Eu não sei quanto que você monetiza, mas eu vou abrir aqui. Eu ganho, média, 3 mil reais por mês em dois anos de YouTube. Assim, eu, eu acho ruim. Tá crescendo cada vez mais. A pessoa falar que não tem mais... YouTube já era assim, o alcance, que quem ganhava muito mais realmente, agora é mais difícil, né? Mudou muita coisa, até a a lei, entre aspas, né? Do, a, a regra aí do, do YouTube, né? Mudou um monte, quando a gente perde já mais dinheiro e tudo mais. Uhum. Mas, assim, eu cresço muito quando eu posto uma prévia, eu peço para o meu editor, eu não edito hoje, eu só edito algumas coisas, mas do YouTube nada. É, para editar uma prévia chamando atenção do que eu vou falar para eu postar no, no Instagram, no TikTok, no Kawaii. Às vezes eu posto, assim, essa prévia no LinkedIn, mas hoje, né, diferente do que antigamente a gente falava, pelo menos no LinkedIn, hoje está funcionando colocar um link né, carregável, e, porque nenhuma rede quer que você saia, né? o link lá não é bem visto por isso. Você não quer que vá para outra plataforma. Então, eu sempre fiz a prévia, mas agora o LinkedIn está funcionando melhor com o link. A pessoa não sei se ela não quer ir lá no meu canal, eu boto só um pedacinho, aí a pessoa se irrita. Não sei, eu, eu comecei a botar o link funcionou melhor. Mas são essas duas coisas, assim. É importante porque a gente leva tráfego, o TikTok é absurdo, eu estou chegando, sei lá, a 100 mil é, seguidores e me ajudou muito a crescer no, no YouTube. Eu cheguei essa semana a 30k, Aqui, no YouTube e no Instagram. sim, eu, eu vi um, pessoas mesmo na minha live, olha, vim pelo TikTok, no, di, no direct, te achei no TikTok, isso acontece semanalmente, assim. E eu teve uma vez que eu printei e fui botando. Gente, olha como que o TikTok traz tráfego, né? E traz tráfego qualificado. Eu já vendi, tem um perfil chamado Vidas e Finanças, já vendi curso para eles, eles são da Paraíba. Assim, vai acontecendo. Acho que, é, não sei se é Paraíba ou Fortaleza, posso ter falado errado, agora tô na dúvida. Uhum. Mas é, a gente consegue levar tráfego qualificado de uma rede para outra.
0: Então ainda dá para trabalhar as redes sociais para fazer um canal do YouTube crescer.
1: Sim, fazer um bem bolado aí. Olha, vídeo novo no canal, só que sempre gerando curiosidade, né? É, se for um texto, vou dar um exemplo, né? Você já teve, você tá com algum bug no Instagram, né? Uhum. Aí a pessoa já, já para para ver o que, que é aquilo. No, no próprio vídeo, nessa prévia, né? você começar já nos três segundos prendendo atenção.
0: Certo. É, ainda existe algum tipo de preconceito? É, tipo, é jovem demais para isso? Ou é engraçadinho demais para isso, nas redes sociais, isso quer dizer, alguma quebra de, é, de credibilidade por estar nas redes sociais. Ter, é, o ainda precisa ter lastro na, no meio físico, por exemplo, tem que ser uma grande loja do meio físico para poder existir no virtual. Ou já hum. dá para dizer que existe alguma loja virtual brasileira como existe a Amazon?
1: Não, eu não vou lembrar agora aqui, mas tem. Tem um monte de marca grande que se tornou grande somente no offline. E dá para ser assim. É, as pessoas estão, aliás, estão até fugindo um pouco do offline por quanto por tanta coisa que tem que pagar, tanta burocracia, custo. Né? As agências de marketing hoje tem gente do mundo todo. O designer de Portugal, isso qualquer agência, né? cada um trabalha de um lugar. Não tem mais isso, né? Todas as gente que eu trabalho, que eu conheço, é um de cada canto. Agora, tem esse preconceito, já diminuiu, assim, absurdamente, porque muita gente ficou para trás na pandemia, né? E, e tem muito, assim, a blogueirinha. Vou dar um exemplo engraçado, né? Na escola da minha filha, numa reunião de pais, a, a mulher, uma, uma mãe falou do meu lado assim, ah, você é aquele negócio ali de blogueira, de, de, que faz, né? a minha cara, né, assim, deu vontade, eu, eu, esse dia eu tava um pouco sem paciência, eu falei assim, ó, eu também tenho blog, eu tenho site que eu falo de marketing, mas eu tenho bem marketing, eu, eu dou palestra, treinamento para empresa, eu tenho uma pegada de humor, mas é, me considero também blogueira, porque eu tenho blog, assim, sabe, uhum. ela é, eu não sabia que você é, eu falei assim, dou treinamento tal, mas sim, mas é, é, é complicado, assim as pessoas que não fazem, e a gente passou por isso, né? Você falou agora que você não mostrava a cara, eu também, ninguém acredita, mas eu tive um, muito bloqueio de começar a dar conteúdo no Snapchat aparecendo. É, quando eu foquei na, na mensagem, é o que eu carrego, é o que eu ajudo e parar de, ah, será que eu tô bem? O que, que as pessoas vão achar? Tem gente que sabe mais que eu, sempre vai ter. E aí essas crenças, né? Elas eu parar para pensar nelas me ajudou, mas eu acho o seguinte, quem está ainda com esse preconceito vai ficar para trás. Eu tinha outro ainda que vale a pena falar sobre isso, sobre o humor que eu abordo, eu trabalho assim, treinamentos, palestras, eu tinha medo das pessoas das empresas não levarem a sério meu trabalho por eu falar de uma maneira mais informal e até fazer piada mesmo. Né? Eu tenho personagens, eu faço brincadeiras. Até fui fazer uma consultoria esses dias e a minha cliente, que eu criei conteúdo de humor para a gráfica dela, veio me dizer que uma profissional, mas isso aí é coisa de inveja de cidade, hum. <risos> falando que ela não deveria ter feito isso. Sendo que explodiu o conteúdo dela, até no LinkedIn, explicando de uma maneira mais bem humorada, né? Uhum. Bom, a, eu depois de achar isso e comecei a, a fazer um teste, eu falei, não custa nada testar, né? Mídia social é teste, né? não tem uma fórmula, olha, vai fazer assim assim. Existem erros estratégias, mas temos que testar. E aí depois que eu comecei a fazer, algumas coisas muito legais, sabe, de oportunidades apareceram, como por exemplo, palestrar em Nova York com Leandro Carnal. Olha, não me ainda, porque é de né? Por conta da pandemia, olha isso. Um post meu de humor que eu fiquei muito com medo de postar no LinkedIn viralizou tanto a ponto de cinco profissionais do LinkedIn comentarem para eu continuar que nunca tinham visto esse tipo de conteúdo lá que era incrível é, existe um evento em BH chamado do Itinal, que eu fui chamada para palestrar para mil empresários com Nina Silva também foi adiado por conta da pandemia. E o melhor: depois que eu comecei a criar esses conteúdos de humor, marcas me convidando para criar esses conteúdos de humor, né? Santander é, eu vou fazer de novo para eles. É, pediram pra, pra agora, essa semana, para autorização para postar nas redes deles, quanto que eu cobraria para pegar esse vídeo e postar nas redes dele, porque antes era só na minha, né? Que eu tive que falar é, da marca, da conta PJ e tal. E outras, Malve, de roupa, Delelis, processo Brasil, que é um app do Brasil, é, agora eu fiz para Toyota, mas a, da minha cidade, né? SGA da Toyota. Sim, e eu não imaginei que hoje realmente as pessoas querem muito isso, né? É você educar com entretenimento, educa tretenimento né? Que a gente fala, educa-tenimento. Uhum. Você entretém, mas você tá ensinando de alguma forma. E essa é a minha pegada. Então, eu, quando eu respeitei a minha essência, o meu jeito, eu sou assim no offline, brincalhona e divertido. Quer dizer, nem sempre tão divertido. <risos> é melhor eu tentar ser. Funcionou que dá, né, assim, acho que eu, eu até li uma matéria, eu não vou lembrar da onde, Você não sei se é exame, que fala dos principais tipos de conteúdo que mais agradam no LinkedIn, e o primeiro vem a humanização da marca. Então, você falar de um colaborador, da história, de um fracasso que aconteceu você como líder, né? da, como criou a marca, assim, é, o que que você fez de ação para os seus funcionários, humaniza, né, então a gente contava... Algo, assim, de história, né? Cria-se essa conexão.
0: Por outro lado, manter o bom humor é sempre legal. Eu, por exemplo, gosto muito de piada sarcástica e, o... e, e, e a internet é lotada delas. Eu me divirto é bastante. Agora, o pessoal anda meio bravo, né? <risos> o pessoal não Pô, leva muito mais na piada agora, agora
1: é um cancelamento em tudo, né? Tá uma coisa muito over, assim. Ninguém pode errar, ninguém pode falar. É, tem que tomar muito cuidado com tudo, porque eu, eu até vou dar uma entrevista hoje para a Band, mais tarde, que o tema é até isso, né? A cyberbullying, o que, que as empresas, o que, que os, os futuros profissionais que querem emprego podem, não podem, qual o limite? Porque as empresas também olham, né? Olham tudo. Mas, mas eu acho que está muito esse lance de cancelar, é exagerado, ninguém pode falar nada é horrível, assim, eu não, não concordo. Né? Tudo que a gente faz, você bota um meme de, uma, de um tombo falando alguma coisa que não tem nada a ver. A pessoa fala, cara, tá rindo da desgraça alheia. É uma coisa muito doida, cara. É muito doido, assim. Eu concordo e abraço várias causas, assim. Tem muita coisa que precisa mudar. O Nosso país é preconceituoso, é muita coisa que tem que mudar. Eu abraço de verdade, porque assim, eu, eu, eu me irrito com tanta coisa que, que a gente tem que mudar, mas não dá para a gente ser. É, julgar o tempo todo, entendeu? Assim, é muito. Tá complicado. Então, assim, eu faço o meu post, hoje eu faço meu post, aí eu mostro para marido, aí depois eu mostro para o designer. Uhum. É, e assim, eu tenho amigos de tudo, né? Se eu for falar alguma coisa, né? se eu abraçar a causa contra o racismo e tal, isso aqui. Eu falo para todos os meus amigos, né? Negro, meu pai, né? Minha avó é negra, meu pai é negro, né? Eu, eu não posso falar que eu sou negra, né? Mas assim, eu tenho no meu, Todos nós temos nosso sangue, né? Mas assim, ninguém acredita que meu pai é, porque minha avó é, né? Ninguém uhum. acredita, mas meu pai é, porque minha avó casou com um alemão de olho claro. E é muito legal essa mistura. E aí eu mando, aí meu, meu design ele é gay. Aí eu falo, well, me ajuda aqui, essa sigla aqui e tal. Você acha legal? Você acha que esse personagem. Pois é, ele falou: Paulo, vamos fazer um personagem que você é bafônico, aí você vai é, falar que essa mídia social é psicodélica, aí eu fiz, aí eu falei, mas ué, não vão achar, porque eu já acho tudo que vão achar, entendeu? Eu não vão achar que eu tô debochando, ele, porra, eu sou gay, cara, não tem nada a ver, pode falar. Aí eu fiz um homem, aí já falaram que eu não posso fazer homem, eu falei, porra, como não? Gente, Chico Anísio, eu não posso ser homem? É muita loucura,
0: cara. Ah, mas o Chico fazia blackface também, é, oh, é outro tempos, Chico, Outros tempos.
1: Outros tempos, é. mas assim, real, que bom que mudamos, né? Ah, é, sim. Que gente... Mas tá demorando, demorou, tá demorando, mas...
0: É, a gente aprendeu é a bom. rir sem ofender, Aparente né? Falei com a minha filha
1: de sete anos. Minha filha queria ser, no aniversário dela, Tiana, que é a única princesa negra que ela ama, né? todos bom. os desenhos delas ela se pinta como negra. Eu expliquei, explico a ela, tento ao máximo, né? pra... porque é difícil dela né? entender algumas coisas, mas é. Não, isso não pode, minha filha. Ela queria pintar, Eu falei, mas não pode, não pode. A gente vai, né? não é assim.
0: É. Para dar uma amarrada, é... não falando tanto de empresas, mas das relações pessoas com as suas próprias empresas, você acha que as redes sociais melhoram as relações de trabalho, porque a gente viu que as... dá um Google lá no nome de alguém, você descobre, se escreve bem, se sabe usar vírgula, se, é, se come macarrão, se cuida do corpo, se, é se foi no cinema, se foi ao cinema durante a pandemia, enfim, você descobre tudo da pessoa. Ou só, só serve para essa perseguição, ou não? A empresa conhece melhor o perfil mesmo, sabe onde encaixar, é, o lado positivo disso tudo?
1: Eu acho que tem um lado positivo, sim, assim. É, é, o principal é a questão dos valores né, da pessoa, acho que a empresa vê muito isso também, né? É, realmente ser agressivo nas redes. Eu acho que é, eu acho até que é importante, né? Ver se se conecta com a cultura da empresa, né? Se está dentro. Mas tem também, eu sei porque eu já, eu já fiz algumas palestras de treinamento para RH, para empresas no setor de RH, e aí eu conversei muito né sobre isso, eu também tinha essas dúvidas, assim, as empresas olham o perfil para encaixar mesmo, assim, poxa, esse aqui tem tudo a ver, a gente precisa desse perfil, olha, ele tá vou dar um exemplo, né, é, essa empresa está precisando de um redator que tem uma pegada mais jovial e curtir esporte, sei lá, Olha que legal assim. O cara vive com a família em, em lugares de, de praia, ele gosta de. Eu acho que tem, tem isso, mas pri, primeiramente a empresa dá uma olhada no geral das redes e até tem né, é, essa sugestão da gente pô, quer ter com o seu pessoal, quer postar bebida de festa, bebendo em festa? O Instagram tem lá, você pode deixar no privado, você pode usar o Me Melhores Amigos né, do, dos Stories. O Facebook também, você pode botar só a família, só amigo. Não dá é para você sair colocando qualquer coisa. Um médico é, tá na praia com uma bebida na mão, pô. Cara, eu, eu acho que tem que ter bom senso. Vai botar uma trilha com a família, pô. Que aí você <risos> une o pessoal com o profissional,
0: né? É, deixa Mas, a foto assim... no, na, no pendrive, né? Mostra <risos> para quem quiser ver, né?
1: Exatamente, mas ainda tem isso, né? Eu, eu, que, com quem trabalha nessa área acha uma coisa muito óbvia, né? Mas eu dou treinamento para equipes de empresas, assim, é, pessoas que, de corretores de imóveis, é, de alguma empresa específica, que a pessoa não sabe, bota uma foto, uma mulher com, sabe, um, um decote que não tem a ver, um cara com óculos escuros né, nas redes, ou abraçado numa, num casamento com alguém, aí cortou a. Pe... E posta qualquer coisa, entendeu? Os caras é muita loucura. Né? Como se portar e tal.
0: Paulo, você tem mais alguma dica para dar? Principalmente, tem bastante gente que assiste o canal, que tem canal no YouTube, canal no começo, que ainda está tá, é, uhum. abaixo dos mil inscritos. Alguma dica para deslanchar?
1: Essa questão da transmídia é legal, mas também vale a pena você começar. Eu, eu fiz uma ação para começar nos mil. Que além de postar nas redes sociais, né? Botava, olha, segue aqui, mandar no meu Face pessoal. Gente, estou com esse canal, botar o link para a pessoa, se inscreve lá. Eu fiz uma ação de lista de transmissão no WhatsApp que funcionou muito assim. Né? É, então, botei grupos assim, muito amigos, família, separa, grupos não, né? Lista de transmissão mesmo. E botava assim, oi família. Pô, preciso da ajuda de vocês. Clica no link, se inscreve no canal que eu preciso chegar a mil. Aí botava os amigos muito próximos, porque lista de transmissão a gente não dá para falar oi pessoal, né? Você tá mandando para uma pessoa só, entre aspas. Então, você fala assim, e aí, tudo bem? Aí você espera a pessoa responder. Depois que ela responde, que você joga para a individual. Você tem que separar um, um tempinho para esperar que aquelas pessoas responderem. Mas se isso aí me ajudou a acelerar o processo. Né? É, uma dica extra sem ser. Não, aí vamos para o YouTube, tá? Aí você vai ter um momento aí de chegar mil para poder também até patrocinar conteúdo, né? Eu comecei só agora, tenho, sei lá, uns quatro meses que eu comecei a patrocinar alguns conteúdos, que isso também ajuda a levar, né, a crescer em visibilidade. Mais uma dica que não tem só com o YouTube, mas assim, as pessoas acham que eu vou entrar no YouTube, aí só YouTube, só faz YouTube. Ah, eu vou estar tá no LinkedIn, não, só uso o LinkedIn fica só em uma rede social, que é um ambiente que não é nosso, que do nada pode acabar, como aconteceu com outras redes. Então, tem que estar tá em redes que não têm o mesmo dono. Então, o LinkedIn é o Bill Gates, né? O YouTube, o dono é o Google, o Facebook, o Instagram é o Mark. Não dá para a gente estar tá em uma. Então, a gente tem que ter essa transmídia, mais de uma de uma rede, até mesmo para levar tráfego. Outra forma que cresce o YouTube... É estando no TikTok, eu já falei... Mas no Pinterest... Olha que incrível... Eu, eu não imaginava... Teve um dia que eu tinha 200 mil visualizações no meu Pinterest... Aí eu comecei a postar... Eu tô um tempinho sem postar... Mas eu olhei ontem... Acho que tinha 4 mil visualizações... Já cresceu de seguidor... Eu pego o post que eu fiz no Instagram... O post que eu fiz no YouTube... No TikTok... Faço uma pasta lá... Do assunto e boto o link, que hoje você pode colocar vídeo no, no Pinterest, né? Tem até stories agora. É, então, assim, o Pinterest está crescendo, você vai poder agora criar anúncio no Pinterest, é uma rede de pouquíssimas pessoas no Brasil, pouquíssimas relativamente, estou falando comparado às outras redes, tá, gente? YouTube, e, e, e Facebook, Instagram. Mas, assim, tem um, um, um campo ainda para a gente explorar o alcance incrível, orgânico. Se você posta um vídeo do YouTube, uma préviazinha, bota o um link com um assunto bom, com uma capa boa, hashtag que ali usa a hashtag. Você pode levar tráfego para lá, pro o canal, cresce. Eu, eu tô crescendo, eu tô fazendo isso com o TikTok. Eu, até um vídeo meu no TikTok viralizou foi isso: como crescer no TikTok usando Pinterest. Nossa, é, nossa. Então, assim, é uma dica muito legal, muito bacana, que você dá para linkar com outras redes.
0: Perfeito! Paula, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por, pelas dicas. É Tenho certeza que vai ter bastante gente aproveitando. Deixa aí o seu contato para a gente poder te achar, poder rir um pouco também. Poxa, só eles, só pessoas pessoal das empresas. Ah. Isso aí. Ó,
1: eu tô em todas as redes, né? Lá TikTok, tem o blog paulatebet.com.br, tem Instagram, LinkedIn, pode se conectar comigo, diz que veio do canal Geek. Coloca lá, tem muito conteúdo diariamente aqui no meu canal também, Paula Tebet. Paula Tebet. Tudo é Paula Tebet, gente. Vocês vão me achar em tudo quanto é lugar. Só no, no Kawai que é, fizeram dois fake meus, pegaram o meu nome, mas já vão resolver lá. E lá eu sou Paula Tebet oficial. Mas vai dar tudo certo. Então me sigam aí, se vocês quiserem fazer parte também. Eu tenho. Eu criei há pouco tempo um canal no Telegram, tem dois canais gratuitos, que eu dou dicas semanais de mídias sociais para negócios. Então, tem o Bom Dia Alegria, que é geral de marketing digital do Dica, atualização, estratégia, novidade. E tem o Stories Academy, que é só sobre stories nas redes sociais, em especial no Instagram, mas eu falo no geral. Né? Então, se vocês quiserem, me procura lá no Telegram. Obrigada, tá, Luciano, pelo carinho, pelo convite. Vamos nessa. Tamo junto.
0: Valeu!